0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 다니엘서 어, 를 보겠습니다 이 다니엘서 어, 말씀은 제가 12장 13절을 어, 요절로 어, 하나 어, 선택을 했는데요 어, 너 다니엘아 너는 끝까지 신실하여라이 세번역으로 적어봤어요 왜냐하면 세번역이 번역을 잘한 것 같아요 너 다니엘아 너는 끝까지 신실하여라 너는 죽겠지만 끝날에는 내가 일어나서 너에게 돌아올 보상을 받을 어, 것이라 이렇게 되어 있습니다 그래서 이 12장 13절이 마지막 절이죠 어, 그래서 저도 책을 읽을 때 어, 시간이 없으면 항상 제일 앞에 읽고 제일 마지막 읽고 아 그리고 중간은 아, 대충 짐작하고 어 넘겨보고 그리고는 이제 다 읽었다 이렇게 할 때도 있어요 그래서 우선 마지막 절을 읽어두면 안전한 겁니다 그래서 너는 끝까지 신실하여라 이렇게 얘기를 했습니다 다니엘서에 여러 가지 이야기들이 나오는데 어 견뎌야 되는 거예요 인내하면서 마지막까지 잘 견뎌내라 하는 그런 얘기입니다. 그 에스겔서하고 이 다니엘 다니엘서하고 그이두 책은 특징이 있죠. 이 바벨론에서 기록한 것들인데 에스겔은 그 바벨론 포로 생활 전반기에 그리고 다니엘은 포로기 후반기에 이렇게 사람들에게 특별히 포로로 잡혀와 있는 사람들에게 용기와 소망을 불어넣는 그런 내용들로 어, 되어 있습니다 이 다니엘서는 어, 12장으로 되어 있죠 근데 원래 우리가 대예언서 그러면 왜 대예언서라고 그랬어요? 분량이 좀더 많으니까 대예언서고 소예언서는 분량이 좀 적으니까 소예언서라고 랬는데 다니엘은 12장이고 호세아는 몇 장이에요? 호세아는 14장이에요 그렇죠? 그런데 왜 호세아를 대예언서라고 하고 다니엘을 소예언서라고 해야지 다니엘을 대예언서라고 합니까? 어, 절수가 더 많아서 <웃음> 어쨌든 분량이 더 많아요. 어, 그래서 장은 어, 호세아서가 더 많지만 어, 이 다니엘서가 더좀 길다. 아, 이제 그렇게 생각을 하시면 되겠어요. 이 다니엘서가 좀 재밌는 게두 음, 가지 언어로 써했어요. 야두 가지 언어. 우선 어, 대부분 구약성격은 히브리어로 적혀있거든요. 그래서 히브리어로 어, 이 히브리인들 유대인들이 히브리어를 쓸 때니까 히브리어로 기록이 되어 있는데, 그 바벨론에 포로로 잡혀가 있잖아요. 그래서 바벨론이 다스릴 때 공용어는 아람어였습니다. 아람어. 그래서 이 다니엘서는 히브리어와 아람어로 기록이 되어 있어요. 그래서 히브리어로 기록되어 있는 부분은 1장, 1절에서 2장 4절까지. 또 중간을 뛰고 8장 1절부터 마지막 12장 13절까지는 히브리어로 기록되어 있고 그 중간 2장 4절부터 7장 28절까지는 아람으로 기록이 되어 있어요. 그래서 두 가지 언어로. 나중에 이제 신약으로 오면 신약은 주로 헬라어거든요. 그래서 성서의 언어를 공부를 제대로 하려면 히브리어, 아람어, 헬라어 이렇게 공부를 해야 이제 원어로 읽을 수가 있죠. 이 다니엘서가 12장으로 되어 있는데 아주 나누기가 쉬워요. 두 부분으로 딱 나눠지는데, 1장에서 6장까지 그리고 7장에서 12장까지 이렇게 딱 나눠집니다. 근데 1장부터 6장까지 보면 3인칭 서술체로 되어 있고, 그 다음에 7장부터 12장까지는 1인칭으로 나와요. 이렇게 해서 이 다니엘이 3인칭으로 서술되어 있기도 하고, 7장부터는 1인칭으로 서술되어서 나오는데, 이게 이제 1장부터 6장하고 7장부터 이제 마지막까지가 이렇게 특징이 있어요. 1장부터 6장까지는 일부 라고 얘기할 수 있는데 이일부는 역사적인 이야기들이 나와요 역사적으로 실제 있었던 이야기들이 쭉 어... 나오고 7장부터는 2부라고 얘기할 수 있는데 환상, 환상을 보는, 비전을 보는 게 나와요 그리고 그 비전에 대한 해석이 좀 나와요 그래서 역사적인 사건하고 비전하고 이게 이제 구별돼서 어, 그 7장을 어, 기점으로 해가지고 1부, 2부 이렇게 이제 어, 기록이 되어 있다 보면 되는 거죠. 어, 에스겔서가 아까 얘기할 때 포록이 그 전반부, 다니엘의 후반부라고 했는데 실제로 바벨론에 먼저 끌려간 사람은 다니엘이에요, 다니엘. 어, 그래서 다니엘은 언제 끌려갔느냐. 바벨론의 그 르부간의 살이 그 605년 그 갈그미스 전투에서 애굽을 무찌른 다음에 유대 그 예루살렘 성을 싹 포위하고 그 다음에 거기에서 똑똑 온 사람들 이런 사람들을 잡아갔다고 해요 그때 605년에 포로가 돼서 다니엘이 일차로 바벨론에 간 사람인데 아마 10대였을 거예요 그 나이가 그 당시는 그런데 거기서 교육을 받고 어, 엘리트로 이렇게 쫙 완공해서 어, 그 자라가지고 결국은 총리까지 된 사람이 이 다니엘입니다 그러니까 대단한 사람이죠 그래서 정치가로서도 위대하고 예언자로서도 위대하고 그 다음에 지혜 아주 지혜가 출중하다 해서 이방 나라 왕들조차도 아주 인정할 만한, 어, 그래서 성경의 지혜자로 어, 이 다니엘을 이야기할 정도로 어, 그렇게 이제 어, 다니엘이 훌륭한 사람입니다. 이 다니엘이 바벨론 시대에만 어, 활동한 게 아니고 이 다니엘이 또 대단한 게 다니엘 다음에 메대하고 파사, 어, 메대 파사가 거의 이제 도시가 가까워요. 어, 이라크, 뭐, 어, 이란 그런 지역인데 지금. 에, 그, 그래서 그때 그 왕조를 그 메데 파사, 예, 전반적으로 얘기하면, 어, 그게 이제, 에, 페르시아인데, 음, 페르시아가, 아, 이제 바벨론 이후에 세계를 또지배했거든요 그, 특별히 그 근동 지방을. 그, 페르시아, 메데파사, 그 왕국에서도, 그러니까 왕국이 바뀌었잖아요. 나라가 바뀌었잖아요. 지배하는 나라가. 나라가 바뀌었는데도 여전히 또 총리를 한 사람이 이 다니엘이에요. 거의 왕을, 네 명을 바꿔가면서, 바벨론의 느부간의 살, 또 바벨론의 그 벨사살, 그리고 메데파사, 그러니까 페르시아의 다리오, 그 다음에 고레스 이 왕까지 시대에 활동하는 사람이 다니엘이에요 그래서 대개 이 바벨론이 언제 그 활동을 했느냐 그 바벨론 다스릴 때, 그 다음에 메데파사가 이제 바벨론을 539년에 정복을 하거든요. 그때도 이제 다니엘이 계속 활동을 하는데 그 파사의 고레스 왕이 이제 들었으면서 그 포로들을 다시 돌아가라고 해요. 그래서 포로에서 이제 일차 귀환을 쭉 하는데. 그 귀환할 때에도 사실은 보니까 이 다니엘이 살아 있었어요. 왜냐하면 고레스 3년 때까지 있었거든요. 고레스 3년. 그러니까 굉장히 이제 노령 고령이기는 해도 고레스가 다스릴 때도 다니엘이 있었어요. 그런 제가 이 성경 다니엘서에는 고레스에 대한 이야기가 참 이상하게 안 나와요. 어, 다른 왕들의 얘기는 좀 나오는데, 이 고레스가 굉장히 중요한 왕인데, 어떻게, 다니엘서에서는진작 고레스에 대해서는 침묵하고 있어요. 근데, 제가 추측한 데는, 어, 그 당시에 그 다니엘이 고유직에 있었으니까, 총리를 하고 있었으니까, 틀림없이 이 고레스가 칙령을 내리는데, 다니엘이 역할을 하지 않았을까 하는 생각을 하는데, 어쨌든 그 연관 관계를 설명을 하고 있지 않아요. 그래서 이제 포로로 잡혀왔던 사람들이 예루살렘으로 일차 귀환을 하는데 그 귀환자 안에는 끼질 않아요. 그리고 결국 이 바벨론에서 다니엘은 이제 그 마지막을 보내게 되는 그 것입니다. 다니엘서 1장 1절에 다니엘의 그, 그 이제 등장하는 시점을 여호와김이 위에 있은지 3년에 해서 여호와김 이 3년에 느부간네 살이 이제 아까 605년이라고 그랬죠? 와서 이 예루살렘을 어그 포위를 하고 그다음에 함락을 시켜서 어좀 똑똑한 사람들을 어, 잡아가는 어 그때 그 이제 이야기부터. 이 다니엘서가 시작이 돼요. 그래서 바벨론에 이 다니엘뿐 아니라 세 친구가 같이 잡혀가죠. 하나냐, 미사엘, 아사리아 가지고 갔더니 그 바벨론식에 이름을 줘요. 그래서 다니엘보고는 벨드사살 그리고 친구들은 사드락, 메삭, 아벤누고예요. 그래서 다니엘은 뜻을 정해가지고 왕의 진미를 먹지 않는 것부터 시작해가지고 바벨론의 문화에 이교적인 것또 신앙생활에 어긋나는 거 있으면 은 마음을 딱 정해가지고 그 이교 문화에 타협을 하지 않아요 그래서 우상 숭배하는 것이라든지 또 음식 문제뿐 아니라 뭐 기도하는 습관을 지켜나간다든지 뭐 이런 것들을 이제 해나가면서 어려움도 당하지만 그 어려움 가운데서 하나님이 어떻게 역사하시는 것을 그 이방 사람들 왕 앞에 분명히 보여주면서 하나님이 살아계신 것을 증명하고 그 다음에 자기들이 하나님의 사람인 것을 드러내는 그런 사건들이 거기에 쭉 나옵니다 그래서 풀북불에 들어갔다가도 사자나오고 그 바사왕 그 다리오 시절에는 사자굴에 들어갔다가도 사자나오는 그 얘기들이 아마 다니엘스에서는 우리한테 굉장히 유명한 이야기죠 그이 어, 다니엘은 환상이 나온다고 그랬는데 이 환상은 앞으로 일어날 시대 또 앞으로 나타날 어, 그 세상에 대한 세상에 대한 그 미리 예언적으로 이제 보여주는 것이 환상을 통해서 나타나요. 어, 그래서 이누부간날누부간에살 시대부터 예수님의 재림 하실 때까지의 그 어, 흘러갈 세월들을. 미리 이제 다니엘에게 환상을 통해서 보여주는데요. 그래서 이 환상은 에스겔서스도좀 나온다고 그랬고, 이 다니엘에 많이 나오고, 이게 이제 요한계시록을 이해하는데도 도움이 되는 이런 겁니다. 그래서 2장에 보면 큰내 신상이 나오고요. 7장에 보면 내 짐승이 나와요. 그래서 오늘 나눠드린 그 다니엘서의 예언 개관이라는 핸드아웃을 보면요 저는 핸드아웃을 많이 드리지 않고 아주 최소한의 것을 드리면서 그러나 중요한 것을 드리고 있거든요 그래서 다니엘서 2장하고 7장 그래서 이런 어, 비전을 통해가지고 환상을 통해가지고 앞으로 되어질 것들을 그 당시에 있던 시대부터 어, 설명을 하는 거예요 그래서 어, 바벨론 시대는 정금으로 메대파사는 은으로 헬라는 노수로, 로마는 철로 이렇게 해가지고 이제 신구약 중간 시대를 지나가지고 이제 신약 시대까지 넘어오는 고그 시대적인 이야기가 나와요. 다니엘서 7장에도 이 비전 환상의 내용은 좀 다르지만, 그러나 그것이 가르치는 시대는 다시 한번 그것을 설명해 주기 위해서 사자, 곰, 표범, 짐승, 뭐 이런 식으로 해가지고, 어, 나와요. 단위에서 팔장에는, 어, 좀 압축해서 페르시아 시대하고 헬라, 헬라 시대는그 알렉산더, 어, 대왕, 그리고 그 알렉산더 이후에 네 개로 나눠지는 것이 있거든요. 그걸 이제 수양과 수염소, 뭐 이런 식으로. 다니엘서 9장 또 다니엘서 11장, 12장 이런 식으로 해서 다니엘서 7장부터 보면은 이 비전이 쭉 나오는데 앞으로 장래에 되어질 것들에 대해서 이렇게 환상을 통해서 설명을 해줍니다. 그래서 좀 어렵기도 하지만 또 그걸 꼭 집어가 가지고 뭐라 해서 역사적으로 이 얘기를 이제 뭐 다니엘서에서도 그렇게 하는 사람도 있고. 또, 요한기 실부도 그렇게 하는 사람도 있고 그러는데, 저는 꼭 그렇게 뭔 뭐다 이렇게 규정해 주기보다는 여러분들이 전반적으로 읽으면서, 스스로 좀, 생각을 해보고 또 기도를 해보시면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 아까 얘기한 대로 일부는 역사적인 사실을 서술하고 있는데, 다니엘과 그 친구들이 어떻게 그 바벨론에 갔으며, 거기서 어떻게 믿음을 지켰는지, 어, 거기 누부간의살 왕의 이제 꿈을 해몽하는 이야기를 통해서 앞으로 전개될 세계 역사가 머리로부터 시작돼 가지고 순금 그 가슴과 두 팔은 은 배와 덮적 다리는 놋 종아리는 쇠 발은 쇠와 진흙으로 구성된 이런 어, 거기에다가 뜨인 돌 어, 이. 예수 그리스도를 상징하는데 그게 날아와서 그걸 무너뜨리는, 그, 이제, 비전을 보는 이야기가 거기 나와요. 그래서 바벨론 시대, 메데오 파사 시대, 그리고 헬라 그리스 시대, 로마 시대, 그리고 예수 그리스도와 교회의 이 역사를 그 비전을 통해서 보여주는 것. 다니엘 3장에는 풀무불에서 다니엘의 친구들이 세 사람이 들어갔는데 하나님의 천사가 들어와가지고 그들을 보호해주는 하나님의 능력으로 푸르뭇불에서 머리 털 하나 상하지 않고 나오는 얘기가 나오고, 4장에는 다시 느부간네 살의 그 나무 꿈이 나오죠. 그래서 그걸 또해석 해주는 이야기가 나옵니다. 5장에는 벨사살, 벨사살 왕이, 느부간네살 다음에 바벨론 왕이죠. 벨사살이 연애를 베푸는데, 어 하나님의 성전에서 가져온 것으로 막 잔으로 마시고 그러는데 벽에 글이 쓰이고 그걸 해몽할 사람이 없어가지고 결국 또 다니엘이 그걸 해몽해 주면서 다니엘이 참치혜자다 하나님의 영이 그에게 들어가 있다 뭐 이런 것들을 얘기를 해요 어 그래서 대개 요셉도 꿈을 해몽해 주면서 예굽에서 중요한 지위에 올라가게 되는데 다니엘도 역시 바벨론에 포로로 잡혀와 있지만 꿈을 해몽을 하고 또그 글을 해몽을 해주는, 해석을 해주는 이런 일들을 통해서 그의 지혜 또 하나님의 능력을 인정받아가지고 이제 좋은 자리에 나아가는 그런 얘기가 나옵니다. 6장에는 사자굴에 떨어졌다가 구원받는 이야기, 다니엘 이야기가 나오죠. 2부 환상 7장에는 내 짐승 환상이 나오고요. 아까 내 짐승이라는 것은 내 시대인데 바벨론, 그다음에 메디아 바사 헬라 로마 이 시대죠. 8장에그 수장과 수염소 아까 얘기한 대로 페르시아하고 헬라 제국 그래서 알렉산더의 죽음으로 나라가 이제 네 가지로 네 개로 분열되는 그것까지 환상이 나오고요. 그다음에 9장에 보면은. 다니엘의 중부기도가 나와요 그리고 10장에는 다가올 환란 그리고 거기에서 얻을 승리에 대한 이야기들이 나옵니다 그래서 한 300년 후에 일어날 일들을 예언을 해주고 있어요 제가 이 다니엘서를 쭉 읽으면서 좀 흥미가 있는 것은 저는 이 선지자들이 서로의 이름을 이렇게 언급하는 대목이 아, 아좀 흥미가 있어요 왜냐하면 어, 혼자 활동하지 않고 어, 이전에 예언한 것들을 어, 익히 알고 있다가 그것이 어떻게 이루어지는가 하는 것을 이 얘기를 해주고 또 다른 선지자 어떤 훌륭한 사람이 어느 시대에 있고 또 어디에서 활동하는가 이걸 서로 어, 체크를 해줄 수가 있으니까 어, 다른 선지자를 어디에서 또 언급하고 있냐 다른 어떤 신앙 예, 훌륭한 사람을 언급하고 있냐 이게 저는 좀 관심이 많은데 9장 1, 2절에 보면요 예레미야가 나옵니다 이 다니엘서에 9장 1, 2절에 보면 메대족 속아수에르의 아들 다리오가 어, 아까 메대 파사 아, 그 페르시아죠 갈대아 나라 왕으로 세움을 받던 첫해곧그 통치 원년에 나 다니엘이 1인칭으로 쓴다고 그랬죠 나 다니엘이 책을 통해 이전에 쓰여진 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 주신, 그러니까 예레미야서를 읽었다는 얘기죠. 예레미야에게 주신 그 연수를 깨달았나니. 왜냐면 예레미야가 이제 포로로 바벨론에 사로잡혀서 70년 만에 돌아오리라 하는 예언을 했었거든요. 그게 이제 사실은 다니엘 시대에 이루어지는 거예요. 곧 예루살렘의 황폐함이. 70년 만에 그치라 하신 것이니라 이게 이제 이루어지는 것들을 보는 거죠 그래서 그게 약속대로 이루어지기 위해서 다니엘이 회개하면서 백성들을 대신해 가지고 금식기도 하는 내용이 거기에 나와요 또이다니엘스는 환상이 나온다고 그랬는데 환상만 나오는 게 아니라 천사들도 언급이 돼요 그래서 우리가 잘 알고 있는 천사 가운데 가브리엘 천사하고 미가엘 천사가 있는데 이 가브리엘 천사, 미가엘 천사가 여기 이제 환상 그 부분에 나옵니다. 8장, 10장, 12장에 그 천사들이 등장을 해서 다니엘하고 대화하는 내용들이 나와요. 그래서 10장 1절에도 보면 파사와 고레스 제3년에 고레스 왕 이름이 나오죠? 어, 이 때에도 세 일에 동안 다니엘이 기도하는 이야기가 어, 나옵니다. 11장에 보면 페르시아가 그리스에 의해서 멸망될 것을 미리 예언하고 2절에 또그 그리스가 네개의 왕국으로 분열될 것을 3, 4절에 미리 예언을 하고 있고 그 다음에 이제 신구약 중간사가 쭉 나오죠. 그래서 이 모든 역사의 주관자가 하나님이시다. 또 하나님은 자기 백성을 불 가운데서도 사자굴에서도 지키신다 그리고 이 세상의 많은 일들을 통해서 하나님은 하나님의 영광을 드러내신다 하는 것을 이 다니엘서는 얘기를 하고 있어요 그래서 오늘 그 12장 3절에 다니엘서에 지에 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른대로 돌아오게 하는 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 이런 말씀이 나옵니다 그래서 인내하면서 또 시간 주어진 대로 사람들에게 하나님 말씀을 전해서 돌아오게 해라. 아, 이런 이야기들이 나와요. 인내할 때 주어지는 상급, 그 1290일도 나오고 1335일도 나오는데 주로 아까 그 도표에서도 보시면 알지만 안티오커스 에피파네스의 그 7년 기간, 7년 기간이 1290일이거든요. 그것보다 앞제 박해가 더 길어져서 1,335일 그렇게 될지라도 끝까지 견디는 자는 복을 받는다. 그런 게 이제 다니엘서 12장 12절에 나와 있는 내용입니다. 자, 거기까지 다니엘서고요.